0: Jak widzicie, mam ze sobą zeszyt, więc będzie to kolejny nieoficjalny odcinek tajemnego planu. Dobra, żartowałem. Mam zeszyt dlatego, że dzisiaj chcę się podzielić pewnymi informacjami, które są tak istotne i wymowne, że nie chciałbym się pomylić, więc sobie wszystkie informacje, które, które, którymi się chcę posłużyć, sobie zapisałem tutaj na jednej stronić dzisiaj rano, akurat taki zeszedł znalazłem. Natomiast zaczniemy y, od przeczytania słowa, które myślę, że jest dla nas słowem otwierającym to, co się dzieje w duchu, to, co nadchodzi, e, to, do czego my jesteśmy wezwani. E, cały Kościół, wszędzie na świecie, e, co powinno, e, słowem fundamentalnym, które powinno nas skoncentrować e, na różne sposoby i powinno nam pozwolić Odkryć y, naszą rolę w tym, w tym, co się już dzieje i co, i co nadchodzi, y, oraz skoncentrować się na tym, co każdy z nas ma robić w ramach tej swojej roli. To jest mianowicie Ewangelia Jana, czwarty rozdział. To jest Ewangelia Jana, czwarty rozdział, y, wersety od 35 do 38. To jest najważniejszy dla nas fragment. Oczywiście kontekst jego się też okaże istotny i poprzedzający i to, co się później dzieje, czyli to, dlaczego te słowa są również kontekstem swego rodzaju. Ale najpierw Ewangelia Jana, czwarty rozdział, 35 do 38 włącznie. Pan Jezus, bo to są słowa Pana Jezusa, mówi, wypowiada następujące zdania. Czyż nie mówicie, że jeszcze cztery miesiące, a przyjdzie żniwo? Oto mówię wam, podnieście wasze oczy i przypatrzcie się polom, że już są białe, gotowe do żniwa. A kto żnie, otrzymuje zapłatę i zbiera owoc na życie wieczne, aby i ten, kto sieje, i ten, kto żnie, razem się radowali. W tym właśnie Prawdziwe jest przysłowie, kto inny sieje, a kto inny żnie. Ja wiem, że. Pierze 38 werset. Tylko... Wiem, że myśmy te słowa słyszeli wiele razy. Okej? Okay? Ja je przeczytam jeszcze raz. Mam takie w duchu przekonanie czytam to jak wiele innych znanych fragmentów z Ewangelii i my tego słuchamy, jakbyśmy się znajdowali pod lodem, a te słowa jeżdżą jak łyżwiarze na tym lodzie z drugiej strony. Nie? to jest jedno z najdziwniejszych słów, jakie Pan Jezus wypowiedział do dzisiaj, a my go słuchamy, jakbyśmy rozumieli każdego słowa i każdego zdania, jakby to było oczywiste, o czym tu Pan Jezus mówi. Nie? Jeszcze, jeszcze raz jeszcze, Przeczytam to jeszcze raz. Eee, może pewnie, wiem, zanim zacząłem czytać, na to zwrócić uwagę, ale zwracajcie uwagę, czy naprawdę osobiście, zwróć uwagę, siostro, bracie, czy naprawdę rozumiesz, co Pan Jezus mówi, o czym On mówi. Nie? Padnie jedno zdanie, potem pada następne, potem pada następne. O czym mówi to jedno zdanie? Jak to następne zdanie wiąże się z tym pierwszym? I tak dalej. Jeżeli nie rozumiesz, to to, to, nic się nie, to wręcz powiedziałbym, że to dobrze. No nie? Jak masz pytanie, zaraz, jaki to jest ciąg logiczny? O, o co mu chodzi? E, bo to nas może otworzyć na to, o czym Pan Jezus naprawdę tu mówi, a nie co myśmy, e, zwłaszcza w ciągu ostatnich 500, 500 lat chrześcijaństwa, powpychali e, w tą wypowiedź. Posługując się nią, żeby uzasadniać rozmaite teologiczne teorie. Więc jeszcze raz, od 35 wersetu. Czyż nie mówicie, że jeszcze cztery miesiące, a przyjdzie żniwo? Oto mówię wam, podnieście wasze oczy i przypatrzcie się polom, że już są białe, czyli gotowe do żniwa. A kto żnie, otrzymuje zapłatę i zbiera owoc na życie wieczne, aby i ten, kto sieje, i ten, kto żnie, razem się radowali. W tym właśnie prawdziwe jest przysłowie, kto inny sieje, a kto inny żnie. Ja was posłałem rządź to, nad czym nie pracowaliście. Inni pracowali, a wy weszliście w ich pracę. Mhm. mhm. Takie pytanie najpierw najpierw zadam. Nie nie włączajcie się teraz, żeby odpowiadać mi, bo nie do końca jest to pytanie agrykulturalne, jednak, jak myślicie, ile my teraz mamy do żniwa? Albo może nawet się zapytam, bo ja właśnie sam sobie uświadomiłem, że nie jestem pewny, czy żniwa mamy bardziej pod koniec lipca, czy na początku sierpnia? Pod koniec sierpnia? Nie sądzę. Okej, okay, może ktoś tam się włączy i, i, i ktoś wie dobrze. Kiedy w Polsce są żniwa? Takie, wiecie, że się... wakacji. Czyli przełom lipca i sierpnia. Tak, to zależy. Tak? Czyli mamy maj, czerwiec, lipiec. Zgadza się? To więc my, my mamy w tym momencie trzy miesiące do żniw. Cztery miesiące to by było miesiąc temu. Miesiąc temu w Krakowie padał śnieg. Kabujecie? Okej, w w, w czasach, o których my my tu rozmyślamy i w okolicznościach przyrody, w których Pan Jezus funkcjonuje, tam nie padał śnieg. Ale chodzi o to, że warunki były tak samo odległe i tak samo surowe, jak polski marzec, początek marca, jak okolice Dnia Kobiet. Czasem są ładne, czasem nie są. Ale rozumiecie, ostatnią rzeczą, o której ludzie myślą na początku wiosny, zwłaszcza, że u nas to nawet nie jest początek wiosny kalendarzowej, ostatnią rzeczą, o której myślą, są żniwa. OK? A więc Pan Jezus zaczyna od stwierdzenia czyż nie mówicie i odwołuje się do pewnego rodzaju przysłowia, które brzmi jeszcze cztery miesiące, a dopiero przyjdą żniwa. Nie, On mówi czyż nie mówicie? Jeszcze cztery miesiące, a przyjdzie żniwo. Teraz, co oznacza to powiedzenie, mamy czas. Okej? Okay? Rozumiecie? No bo to dopiero, jak zobaczysz kalendarz, to nawet teraz, jakby ktoś powiedział, że ktoś mówi, że hej, żniwa. Ktoś mówi, hej, cztery miesiące i dopiero żniwa. Na razie są inne sprawy. Jezus w tym kontekście. Mówi podnieście oczy i zdajcie sobie sprawę, że żniwo, o którym ja mówię, jest już teraz, jest gotowe do zrzęcia. My mamy koncepcję przebudzenia koniecznie związaną ze żniwem. Mamy koncepcję wielkiego żniwa końca czasów. Mamy koncepcję żniwa w Polsce, które jest związane z przebudzeniem. Jeżeli ktoś yy, nie do końca jakby wie dlaczego odróżniam yy, żniwo od przebudzenia, yy, to zasadniczo najprościej rzecz ujmując, możemy o tym kiedy indziej porozmawiać, to zasadniczo żniwo jest yy, przyjściem ludzi do Chrystusa. Żniwo jest yy, nowonarodzeniem i nawróceniem znaczy nie tylko nowonarodzeniem bo wiele osób nowonarodzonych się potem w ogóle nie nawraca jest nowonarodzeniem i wejściem na drogę uczniostwa na drogę uświęcenia jest to jasne? gdy tymczasem przebudzenie to jest pełne Bożego życia pełne Bożej aktywności pełne namaszczenia Ducha Świętego funkcjonowanie Kościoła w świecie mamy to? Przebudzenie jest przebudzeniem Kościoła. Teraz jasne, że jak się Kościół przebudza, to jest skuteczniejszy w żniwie i kiedy żniwo jest obfite, mnóstwo ludzi przychodzi do Kościoła i ten Kościół, nawet jeszcze część Kościoła niedobudzona się budzi i to powinno pogłębiać i poszerzać przebudzenie. Jest to jasne? Ale nawracanie się ludzi to nie jest przebudzenie, to jest żniwo. Biblijnie rzecz ujmując, żniwo to jest zgromadzenie ludzi gotowych do czegoś. Teraz zwróćcie uwagę, tak? Pan Jezus mówi do uczniów, którzy są jeszcze, którzy są obok Niego, którzy są jeszcze przed krzyżem, ok? Zwróćcie na to uwagę. Jezus mówi, żniwo już jest gotowe. Nie? To jest pierwsza rzecz, na którą bo którą tak rzucam w przestrzeni, nie będę bardzo komentować dzisiaj, tak? Ale takie odnoszę wrażenie, że ludzie wręcz, ludzie bracia i siostry w różnych miejscach w kościele, my sami często zastanawiamy się nad tym, jakby tu doprowadzić do dojrzałości zboża na żniwo. Jakby wiecie, zastanawiając się nad ewangelizacją i tak dalej zastanawiamy się nad tym, jakbyśmy my byli słońcem dla żniwa i teraz czemu my nie ogrzewamy tego żniwa, że ono jest niegotowe na żniwo. Żniwo jest gotowe. Żniwo jest gotowe. Ludzie są gotowi do nawrócenia. Od którego momentu? Od momentu, kiedy Jezus pojawił się na świecie, a już zwłaszcza od momentu, kiedy umarł, zmartwychwstał i żyje i wylał swojego ducha na świat nie mówię o wylaniu ducha świętego na kościół ale mówię o wylaniu ducha świętego na świat które miało miejsce w momencie kiedy Jezus wydał ostatnie tchnienie kiedy Jezus wydał ostatnie tchnienie pierwszy pocieszyciel odszedł ze swoją misją jeszcze nie odszedł kompletnie z ziemi ale odszedł to był jest koniec jego misji i dokładnie w tej samej sekundzie rozpoczyna misję drugi pocieszyciel Dzieło krzyża jest dokonane. W momencie Zmartwychwstania yy, dzieło drugiego Pocieszyciela, które jest kluczowy yy, w Zmartwychwstaniu. Oczywiście, że Pan Jezus Zmartwychwstaje swoją mocą. Oczywiście, że Jezus Zmartwychwstaje mocą Ojca, ale także mocą Ducha, która jest kluczowa dlatego, żeby Jego własna moc i moc Ojca się wyraziły w Jego Zmartwychwstaniu. Okay? W momencie, kiedy Jezus Zmartwychwstaje, moc ducha, moc przebaczenia moc odkupienia grzechów moc odkupienia ziemi spod jakichkolwiek uzurpacji diabelskich się rozpoczyna działa na cały rozwój ziemia, ludzkość, przyszłość tej ludzkości przeznaczenie są własnością Pana i są potwierdzone jako własność Pana naszym zadaniem jest wyjść i zrządź ludzi, którzy są gotowi do tego, aby być nowonarodzonymi, a nie przygotowywać ich do nowonarodzenia, do, do stanu, w ramach którego się narodzą. Znaczy, my nie chodzimy w ciąży z ludźmi. My przyjmujemy poród. To jest nasze zadanie. Znaczy, każda osoba nienarodzo- nie, nienowonarodzona na całym świecie jest osobą, która jest w ciąży ze swoim nowonarodzeniem. My jesteśmy akuszerkami jako ewangeliści, a nie zapładniaczami. Przepraszam was teraz za... Rozumiecie. My my nie mamy odbywać z tymi ludźmi żadnych stosunków, które mają doprowadzić w nich do poczęcia życia i potem prowadzić ich do nowonarodzenia jakimiś skomplikowanymi dziewięciomiesięcznymi trasami przez trymestry. My jesteśmy akuszerkami. W, W tym kontekście, o którym tutaj Pan Jezus mówi, Jak on powiada, kto inny sieje, zobaczcie 37 werset, a kto inny żnie, i powiada, ja was posłałem, rządź to, nad czym nie pracowaliście, inni pracowali, a wy weszliście w ich pracę, o czym mówi tutaj Pan Jezus? Przede wszystkim o tym, że tym, który sieje, że siewcą jest Bóg, a wyrazem fizycznym tego siewcy, którym jest Bóg, jest On jako Mesjasz. On sieje Słowo. Jak sobie otworzymy chociażby Księgę Izajasza 55 rozdział, bo Słowo jest spójne, cała Biblia jest spójna, to tam przeczytamy dokładnie o tej dynamice. Kto jest siewcą? Rozdział 55 Izajasza, 10 i 11 werset. Słowo Boże mówi na swój własny temat bo jak spada deszcz i śnieg z nieba i już tam nie wraca, ale nawadnia ziemię i czyni ją płodną, czyni ją też urodzajną, także wydaje siewce nasienie, a chleb jedzącym, tak będzie z moim słowem, które wyjdzie z moich ust. Nie wróci do mnie na próżno, ale uczyni to, co mi się podoba i poszczęści mu się w tym, do czego je poślę. Kto jest wcielonym Słowem Bożym? Jezus i tylko i wyłącznie On. I On jest wyrazem werbalnym i niewerbalnym słowa Bożego, które Pan posłał na ziemię, aby wykonało swoje dzieło. On jest siewcą. Ziemia jest terenem siania. W momencie, kiedy On pierwszy przestaje siać, kto uruchamia ziarno i sieje je dalej i tylko i wyłącznie Duch Święty, ponieważ On o Nim powiedział nie tylko, że On jest nowym pocieszycielem, ale On o Nim powiedział On wam przypomni wszystko, co ja wam powiedziałem. Nie? To On przychodzi do ludzi, żeby ich nawracać. On was przekona o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. On, to jest Jego dzieło. My mamy tylko pozwolić Mu przez nas przechodzić przez nas, przez nasze świadectwo i tak dalej, itd., tak itd. itd. My, rozumiecie, to znaczy, powinniśmy przede wszystkim jako Kościół się odprężyć em, w ramach dzieła ewangelizacji, ponieważ ono jest dla nas przygotowane. Ono jest dla nas przygotowane. A my tylko mamy wyjść i wykonać swoje dzieło. Tak... Em, Y, y, Chciałem zwrócić uwagę teraz na, na kontekst, żebyśmy poszli dalej, żeby, żeby to, co dzisiaj chcę powiedzieć, żeby wybrzmiało y, właściwie. Otóż zwróćcie uwagę, Jezus wypowiada słowa y, w samym środku opisu dwóch wydarzeń w Ewangelii Jana. A więc y, 35 werset, czyż nie mówicie, że jeszcze cztery miesiące, a przyjdzie żniwo? Pan Jezus mówi, oto mówię wam, podnieście wasze oczy i przypatrzcie się polom, że już są białe, gotowe do żniwa. Zobaczcie, jaki jest bezpośredni kontekst tych słów Jezusa. Jezus dopiero co rozmawiał z Samarytanką a i Samarytanka dotknięta mocno przez Ducha Świętego słowami Jezusa, dotknięta osobą Jezusa, pobiegła gdzieś, odbiegła od Niego, ale Jezus widzi w duchu. I co widzi? Coś, czego nie widzą apostołowie, I teraz mówi do nich o czymś, co się za chwilę wydarzy, ale do nas mówi, każdy z was ma dokładnie taką sytuację. Mianowicie, zwróćcie uwagę, 30 werset, tak, Samarytanka, która pobiegła z powrotem do swojego miasta, rozmawia z ludźmi, mówi, chodźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co zrobiłam, czy to nie jest Chrystus, 30. werset mówi, Wyszli więc z miasta i szli do niego. Tłumaczenie w UBG mamy, że, e, że przyszli do niego w sensie w wyniku tego, że szli, to przyszli, ale chodzi o to, że w trakcie, kiedy oni szli, e, coś się wydarzyło. 31, 31 werset mówi: A tymczasem, czyli właśnie w trakcie, kiedy oni wyszli i szli, zanim jeszcze przyszli, w tym czasie e, Odbyła się rozmowa między uczniami a Jezusem. To była rozmowa pod tytułem Jedz mistrzu. On mówi: Ja mam jedzenie, o którym wy nie wiecie, i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Więc 35 werset: Kiedy Pan Jezus mówi: Podnieście wasze oczy i przypatrzcie się polom, że już są białe, gotowe do żniwa, zauważcie, co się dzieje. W momencie, kiedy on kończy to mówić, 38 werset, ja was posłałem rządź tego, nad czym wy nie pracowaliście, ale, ale to jest dokładnie, jest parę zdań. Rozumiecie, to jest parę z... być może, że to trwało dłużej wypowiedzi Pana Jezusa, ale taki był sens, on mówi, podnieście wasze oczy, żniwo już jest gotowe. Zobaczcie, to się, dzieje. to się dzieje, 39 werset, wtedy wielu Samarytan z tego miasta uwierzyło w niego z powodu opowiadania tej kobiety, która świadczyła, powiedział mi wszystko, co zrobiłam. Gdy więc, rozumiecie, wtedy... I oni wyszli, bo już wierzyli, gdy więc Samarytanie przyszli do Niego, prosili Go, aby u nich został i został tam przez dwa dni. Zwróćcie uwagę, w żadnym innym miejscu, w żadnym innym momencie Jezus nie przyznaje się, tak jak wobec kobiety samarytańskiej, że jest Chrystusem, że jest Mesjaszem, wręcz cały czas mówi uczniom, nie mówcie tego, sami nie rozumiecie, nikt nie będzie wiedział, w tym jednym momencie jej się przyznał i ona jedna, jedyna przed wszystkimi w ogóle apostołami, przed wszystkimi uczniami, przed wszystkimi wysłanymi przez Jezusa ewangelistami, ona jedna, jedyna głosiła Jezusa jako Mesjasza. Jeszcze raz zwróćcie uwagę, 29 werset, czy to nie jest Chrystus, to jest w jej ustach pytanie ee, stricte retoryczne. Tak? Czy to nie jest Chrystus? Oczywiście, że to jest Chrystus. I teraz, yy, kiedy, kiedy mówię, że Jezus mówi, yy, 38 werset, ja was posłałem rządź to, nad czym nie pracowaliście, inni pracowaliście, pracowali, a wy weszliście w ich pracę, musimy pamiętać, że pierwszym, który pracuje, jest ojciec, drugim, który pracuje, jest syn, trzecim, który pracuje, jest Duch Święty. Teraz, czy biorą udział w tej pracy inni ludzie? Oczywiście, że biorą udział. Na przykład w trzecim rozdziale pierwszego listu do Koryntian Paweł mówi o tym Jeden sieje, drugi podlewa, a Bóg daje wzrost. Tak? Wszyscy, wszyscy, Wszyscy pamiętamy ten fragment. Nie będziemy tam przeskakiwać. Więc chodzi o to, że w tą pracę siania Ojca, Syna i Ducha Świętego wchodzą konkretni ludzie, tak? Ale pamiętajcie, ci, którzy przychodzą rządzić, którzy, że tak powiem, odbierają poród, ci, którzy yy, 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 słyszą czyjeś wyznanie wiary, widzą czyjeś pokutowanie we łzach i tak dalej, i tak dalej. ci ludzie zawsze wchodzą w czyjąś pracę i korzystają z owoców pracy kogoś innego. Ok? To, o czym Pan Jezus tutaj mówi, to, to jest trwajcie w pokorze w momencie, kiedy przy was ktoś się nawraca. I z drugiej strony miejcie świadomość, że siewcą, tym, który podlewa, tym, który daje wzrost zawsze tak czy siak jestem ja, jest ojciec i jest duch, a nie wy. Nie ma ludzi, którzy przeprowadzają proces ewangelizacyjny od początku do końca. Ja was posłałem rządź to, nad czym nie pracowaliście. I teraz uważajcie, raz uważajcie, podkładam Biblię, to widać, otwieram zeszyt, Teraz się będą działy dopiero rzeczy, otwieram zeszyt, musiałem sobie zapisać w tym zeszycie trzy statystyki, dzisiaj dzisiaj rano wstałem, myślałem, że mnie co innego obudziło, ale, ale potem się okazało, że to jednak Duch Święty we własnej osobie, Sprawdzałem pewne, pewne statystyki, i zapisałem je e, e, sobie i, i pójdę dokładnie tak, jak przez pewne rzeczy e, w, w dokumentach z, z badań kościelnych, jak mnie dzisiaj do święte od godziny w pół do siódmej prowadził. Najpierw cytuję badanie, e, to się naz- z takiego dokumentu, który, który się nazywa po angielsku Statistics from Campus Crusades. Here's Life America z 1970 roku. To znaczy, to są statystyki e, z krucjaty kampusowej, czy też obozowej, e, która się nazywała Here's Life America, czyli tu jest życie, Ameryko. W 1970 roku była przeprowadzona e, ta krucjata w Stanach Zjednoczonych. Objęła wiele tysięcy osób i teraz uważajcie, e, e, statystyki są miażdżące, tylko potem były kwestionowane po tamtej krucjacie, że ktoś źle policzył i tak dalej, ale w każdym razie statystyki powiedziały, że ze na 100 osób, które brały udział w tej krucjacie, które nie były chrześcijanami, to jest bardzo istotne, ze 100 osób, które nieważne co robiły, czy wychodziły do przodu, do tyłu, modliły się, wypowiedziały modlitwę grzesznika i tak, dalej, i tak dalej, i tak dalej, w ramach dużej ewangelizacji, która była ogłoszona, Jako zbieranie żniwa, które jest białe, bo dojrzało do do żniwa ze stu osób, które słyszały Ewangelię, nie nawróciło się z całą pewnością 97. Teraz zwróćcie uwagę, co mówię, nie nawróciło się 97. Ktoś powie, co z pozostałymi trzema? Nikt nie wie. Nie chodzi o to, że, 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 że wszyscy wiemy, tylko nie wiadomo co. Się stało. Nie wiadomo, czy ktoś się w ogóle nawrócił. Zakładamy, że prawdopodobnie tak. No ale to jest nadal 3 osoby na 100. Więc potem ktoś to zakwestionował, powiedział: Ej, to nie do końca tak. Więc y, inny instytut, Instytut y, z pasadyny w Kalifornii, z tego co pamiętam, Instytut do Badania Wzrostu Kościoła, y, badał krucjatę Bilego Grajama, Który, że jeszcze teraz dobrze zrozumieli, to co ja teraz mówię, nie jest w żaden sposób próbą odebrania szacunku temu ewangeliście do jego dzieła, do tego, kim i tak dalej. Czy to jest jasne, co, co ja teraz mówię? tak? To jest absolutnie, wiecie, szacunek. Tylko my musimy rozumieć, bo, bo ja nie chodzi mi o to, żeby teraz krytykować pewne modele ewangelizacyjne z przeszłości. Tak, zwłaszcza, że to, to nie ja te badania robiłem. Amerykanie, tak? Z bardzo tradycyjnych kościołów. Krucjata Bilego Grahama w Seattle 1976 rok. Tam było, to było nauczanie stadionowe, więc znowu coś, co ludzie sobie wyobrażają jako, to jest żniwo, tak? Zobacz, tu są kłosy, masz mnóstwo kłosów, były liczone wejścia ludzi, wszystkich ludzi, ale wygląda na to, że z nich przynajmniej 3 czwarte to byli ludzie niewierzący. Nie do końca wiadomo ile, ale uważajcie, przez bramy na stadion, w ciągu całego trwania tej krucjaty to nie było, wiecie, dwie godziny, to nie był jeden dzień. To troszeczkę trwało. Niemniej jednak w ciągu. Nie, nie pamiętam ile teraz, nie zapisałem sobie tego, przepraszam. Ale to myślę, że łatwo sprawdzić. Krucjata Bilego ma Seattle, 1976 rok. Przez bramy weszło i wysłuchało, bo nie wyszło po chwili, ale wysłuchało e, orędzia ewangelizacyjnego Bilego ma, uważajcie, 434 100 osób. Czyli do pół miliona osób w ramach tej jednej krucjaty, w ramach tego jednego miasta zabrakło Bilemu Gajamowi 70 tysięcy osób. Jeszcze raz, zaraz będę podawać moje przeliczenia z rana, a że nie byłem do końca, wiecie, przytomny, to być może, że coś źle policzyłem. Więc jak ktoś z was odpali kalkulator, będę wdzięczny, żeby mnie sprawdzać, ok? Bo teraz uważajcie, przeliczniki są następujące weszło, żeby wysłuchać orędzia ewangelizacyjnego 434 100 osób. I tyle osób, 434 tysiące wysłuchały orędzia ewangelizacyjnego bilego Grajama. Uważajcie, eee, tam było takie określenie specyficzne went down the Yale. chodzi o to, że wyszli do przodu na wezwanie kto chce teraz oddać życie Jezusowi, to wie, wiecie o co mi chodzi, no nie? Do modlitwy że wszyscy wiedzą o co mi chodzi? wyszło do przodu, z tych wszystkich 434 100 osób, wyszło do przodu 18 136 osób. Ja sobie policzyłem, że to oznacza, że z całej tej grupy to jest 4%, 4% i tam, no może 4,2, tak? Jakby za okrągły, 4, ja policzyłem, że to jest 4,17%. 4%. Czyli ze 100 osób, które były na tej krucjacie, 4 wyszły do przodu. Ok, Ale teraz uważajcie. 18 136 osób wyszło do przodu. Potem te osoby były, bo chodzi o to, że tam były przeprowadzone badanie, były bardzo dobrze tak wiecie, sądowane, miały ankiety do wypełnienia, kwestionariusze, byli ludzie, którzy ich pytali, co się dzieje. Uważajcie. Z tych ludzi, którzy wyszli do przodu, z tych 18 tysięcy, Tam była taka kategoria, do której zostało zaliczonych ponad połowa osób. 53,7% wyraźnie stwierdziła, że oni wyszli do przodu for rededication, not for salvation. Rededication to jest ponowne poświęcenie się. Czyli być może kiedyś już wyszli do przodu w ramach albo oddali życie Jezusowi, albo coś, ale wiecie, żyli życiem nieświętym i Billy Graham ich pobudził i stwierdzili, hej, chcę oddać moje życie na służbę Jezusowi, ale to nie oni wiedzieli, że są zbawieni. Jest to jasne? Czyli i oni podają, że z tych 18 136 osób 53,7% wyszło w... Po, tej, po, to, po, to, po, po to ponowne poświęcenie, a nie pozbawienie. Ja sobie policzyłem, że to jest 9739 osób. Okay? Uważajcie dalej. 15,7% ludzi wyszło nie wiedząc po co. Dosłownie, tak? W sensie, jakby jak zostali przyciśnięci, że po co oni tam poszli do przodu, to zostali zaliczani do, bo są tylko trzy kategorie ludzi, którzy wyszli do przodu do Bilego Grajama. Nie. zostało uznane, że mieli unknown purpose, czyli w nieznanym celu wyszli. Dla nich samych. Oni po prostu wyszli, bo było wezwanie, to wyszli. 15,7%. I tylko z całą pewnością 30,6% ludzi wyszło w wyniku dotknięcia mocą Ducha Świętego, żeby autentycznie doświadczyć nowonarodzenia i oni wyszli nowonarodzeni. Ja sobie policzyłem, że to jest 5 tysięcy... 550 osób. A więc mamy, rozumiecie, pewne wyobrażenie. Billy Graham głosi, słucha go w ramach jednej akcji, jednej krucjaty ewangelizacyjnej. 400 ponad tysięcy osób, 434 tysiące osób i rodzi się na nowo 5550 osób. Nie wiem jak wy, ale dla mnie to nie jest zrzęcie tych 400 tysięcy. To nie jest, wiecie, to nie jest wielkie żniwo, o którym pan mówi, podnieście oczy. Zaraz wyjaśnię wam, co ja sądzę na ten temat. Tak? Zaraz wyjaśnię wam, co, co ja sądzę. Czemu, dlaczego To nie ma niczego wspólnego z Bilym Grahamem? Żeby było jasne, to nie ma ani pół słowa, ani pół grama krytyki na temat jego służby. Czy to jest jasne dla wszystkich? Jest dla mnie bardzo ważne, żebyśmy nie szli w stronę aaa, bo takiej formy czy innej ewangelizacji. Otóż, kochani, ten sam instytut Wśród tych 5550 osób, które się nawróciły w wyniku... Znaczy inaczej. Które doświadczyły nowonarodzenia w wyniku głoszenia Bilego ma Uważajcie teraz na to. Po, ten sam Instytut poszukał tych osób po paru latach. Nie pamiętam dokładnie, ile to było lat. Ale to nie było, wiecie, po stu latach. No nie Tylko po paru latach. Tam trzech, czterech, coś takiego. Gdzie oni są? I teraz uważajcie. Z tych 5000 550 osób, tylko 7% okazało się, że są w jakimkolwiek kościele. Ja sobie policzyłem, że z 550 osób to jest 389-388 osób, coś takiego. Rozumiecie? Czyli jest krucjata, na której jest yy, ponad 400 tysięcy ludzi. Tak? Wysiłek organizacyjny, stadion, zbory, kościoły już działające w Seattle, rozumiecie, Ameryka protestancka sprowadza potrzebujących zbawienia, prawie rozwaliłem żyrandol z podekscytowania, sprowadza potrzebujących zbawienia ileś tam set tysięcy ludzi. Z tych 400 tysięcy ludzi w wyniku tej formy ewangelizacji de facto zostaje w kościele nieledwie 400 osób. Z 400 tysięcy, nie ledwie 400 osób. Idziemy dalej. Kochani, ten Instytut z Pasadeny, z Kalifornii, on się nazywa The Institute, gdyby ktoś chciał sprawdzać, że mają bardzo ciekawe, bardzo ciekawe badania od wielu, wielu lat. nazywa się The Institute for American Church Growth, czyli Instytut Badania Wzrostu Kościoła Amerykańskiego przeprowadził w pewnym momencie, bo oni mieli różne właśnie pytania, co się w ogóle dzieje, i jakby postanowili, ej, zróbmy z drugiej strony. Nie badajmy więc ludzi, którzy na ewangelizacjach, bo jak z nich taki niewielki odsetek zostaje w ogóle w Kościele, to zadajmy sobie pytanie, czy jak sprawdzimy z drugiej strony i sprawdzimy, skąd się wzięli ludzie w Kościele, którzy są w Kościele. Którzy są, w ogóle są, są w miarę, nie tylko, że są w niedzielę, ale są w miarę jak są w Kościele, tak? Skąd oni się tam wzięli? To co oni nam powiedzą, skąd oni się wzięli? I teraz uważajcie, zostało przeprowadzone badanie, potem ono wielokrotnie było powtarzane i w zasadzie się wyniki mniej więcej powtarzały też, te oryginalne, na 14 tysiącach osób wierzących, którzy uczestniczyli w życiu Kościoła w trzech krajach, z których jednym z z, z tych krajów były Stany Zjednoczone i w Stanach Zjednoczonych 35 Stanów Ameryki Północnej było sądowanych. Więc różne, rozumiecie, różne terytoria, różne formy pobożności, różne denominacje. Jest to jasne, co mówię, tak? 14 tysięcy ludzi. To jest bardzo poważna grupa, na której można... I oni zasadniczo dostawali pytania, a potem były pytania pomocnicze, które miały sprawdzić, czy oni rzeczywiście rozumieją, co mówią i czy mówią prawdę, kiedy odpowiadają. Pytanie brzmiało Who? What? Or who was responsible for you coming to Christ? Czyli co albo kto jest odpowiedzialny, był odpowiedzialny za przyprowadzenie Cię do Chrystusa. Jakby docelowo, no do Kościoła, tak? No bo to było założenie, że to są też nowonarodzone osoby, a nie się, tam były dodatkowe jakby elementy, ale w to teraz nie będę wchodzić. I teraz uważajcie, ludzie udzielili raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, ośmiu odpowiedzi. ok? E, z wyjątkiem trzech większość tych odpowiedzi zasadniczo należy do błędu statystycznego i nawet nie wiadomo, czy należy je poważnie traktować. Uważajcie. Pierwsza odpowiedź brzmiała, że do Chrystusa przeprowadziła mnie, oni to po amerykańsku tą kategorię nazwali special need, czyli specjalna potrzeba. W niektórych przypadkach to oznaczało, że ktoś na przykład był ciężko chory, chrześcijanie się za niego modlili, został uzdrowiony, usłyszał dobrą nowinę i przyszedł do Chrystusa. Okay? Albo się co innego był, był, w ogromnej biedzie, chrześcijanie mu dopomogli, jakaś organizacja chrześcijańska i ten ktoś przez to usłyszał dobrą nowinę, otworzył się na to, przyszedł do Chrystusa. Wiecie, ile procent osób znalazło się w kościele, które w ten sposób przyszły do Chrystusa w wyniku zaspokojenia ich wyjątkowo specjalnej potrzeby? Błąd statystyczny. W zależności od badanego kościoła to był jeden, góra 2%. Nie więcej. Jeżeli ktoś z Was się zastanawia, e, ma nadzieję, że już nie, ale się zastanawiał być może i tak dalej, czemu tak mało ludzi się nawraca e, tam, gdzie nawet dosyć regularnie usługujemy, że ludzie są uzdrawiani, no to tu jest odpowiedź. Do pana Jezusa ludzie też się nie nawracali i pod krzyżem nie stali, wszyscy, których on uzdrowił. Te tłumy, które uzdrawiał Piotr, czy Paweł i tak dalej, zauważcie, nie te tłumy się nawracają w dziejach apostolskich, na to chcę zwrócić uwagę. Okay? To widać, ewidentnie mówią, to nie jest zaspokajanie specjalnych potrzeb, również tych ludzi biednych i tak dalej. To nie jest, to nie jest droga ewangelizacji. My mamy przyprowadzać ludzi, mamy, mamy, służyć ludziom, mamy służyć światu, bo cały, czy zbawiony, czy nie, jest miłowany przez Ojca. Jego deszcz pada na złych i dobrych, jego słońce świeci na złych i dobrych i Jezus mówi, i wy bądźcie tacy sami jak Ojciec, którego słońce świeci na wszystkich, deszcz pada na wszystkich, wszystkim tak samo służcie. Ale nie służcie po to, żeby, żeby podstępnie przekonać ludzi do Chrystusa bo czy doznają uzdrowienia wyjątkowego, cudownego, czy cudownego zaspokojenia innej potrzeby, z nich jeden na sto przyjdzie do Chrystusa i nie dlatego, że, że ta potrzeba była zaspokojona. Błąd statystyczny. Druga y, odpowiedź ludzi w tych kościołach brzmiała, to ona się nazywa walk-in, to znaczy, że oni nie bardzo wiedzieli, co się stało, po prostu z jakiegoś powodu weszli na, do kościoła, na jakieś spotkanie, do kogoś do domu i tak dalej. po prostu weszli i zostali. Nie? Z czasem tam gdzieś... już, usł- Ale nie byli w stanie wskazać, co było oryginalną przyczyną. Trzecia przyczyna. Pastor. E, ci, którzy powiedzieli walk-in, tych było e, 2-3%. W zależności od... Ban- czyli troszeczkę to jest grupa, która wyszła powyżej ledwo co błędu statystycznego. Ok? Pewna grupa ludzi powiedziała pastor. Pastor mnie przekonał. E, pastor mi głosił. Pastor działał. Pastor... Uważajcie, to jest 5 do 6%. 5 do 6% powiedziało pastor. Inni ludzie powiedzieli, że zostali zaproszeni, to się nazywało visitation, czyli na przykład odwiedzili kościół, bo był pogrzeb, albo był ślub, albo coś innego. I że tam nagle dotknęło ich coś, tam, tam zostali nawróceni. Znowu błąd statystyczny. 1-2%. 1-2%. Jedna, dwie, maksymalnie osoby na 100 powiedziały, że to, była, to był moment, kiedy usłyszeli dobrą nowinę. A propos, tyle a propos głoszenia dobrej nowiny i ewangelizowania ludzi na weselach. ok Uwaga, uwaga. E, oprócz pastora, na którego wskazali ludzie, zwróćcie uwagę, że to są bardzo tradycyjne kościoły, więc reakcja też, no okej. Okay. 4-5% ludzi wskazało na miejsce odkrycia Chrystusa, uwaga, uwaga, Sunday school, czyli szkółkę niedzielną. Myślę, że oni w ten sposób chcieli powiedzieć, no, ja jestem nawrócony od dziecka i wydaje mi się, że przyjąłem Jezusa w szkółce niedzielnej. To jest tyle. Uwaga, najniższe noty wśród ludzi, którzy byli pytani, jak przyszli do Chrystusa, otrzymała kampania albo też krucjata ewangelizacyjna. Ludzi tak mało się przyznawało, jakby uznawało, że na krucjacie zostali nawróceni i przeszli do Chrystusa, że to jest jedna grupa odpowiedzi, która ma poniżej procenta. To jest od pół do jednego procenta, nie więcej. Okay? Przedostatnia grupa yy, zwró- zwróciła uwagę, i, i to jest hasło, które się nazywa Church Program, Czyli, że Kościół miał jakiś program edukacyjny, społeczny, i tak dalej, i tak dalej, i oni w ramach tego programu zostali zaangażowani. Może mieli, nie wiem, wiecie, e, kawiarenkę ewangelizacyjną, to jest jakiś specjalny program, i w ramach tego programu spotkali się z kimś, kto im ogłosił Ewangelię. Mamy siedem, uważaj, mamy siedem kategorii, z których żadna nie wyszła powyżej, jedna, tak, e, sięgnęła 6%, to jest pastor, ale nie wszędzie. Między 5 a 6%, tak? Szkółka niedzielna między 4 a 5, reszta 1-2%, 1-2%, 2-3%, pół do 1%. Zapytacie, no bo w zależności od tego, jak się rozkładały te procenty w poszczególnych kościołach, no to zapytacie, gdzie jest pozostałe 75 do 90% w tradycyjnych kościołach. 75 do wręcz w niektórych zborach do 90%. Odpowiedź była tylko i wyłącznie jedna. Osoba, z którą mam relację. Znajomy, ale bardzo dobry znajomy, przyjaciel albo krewny. W każdym razie osoby, z którymi mam bardzo dobrą osobistą relację. Oni mnie osobiście przeprowadzili do Chrystusa. Chcę, żeby to siadło. Chce, żeby to siadło. Okay? To nie są kościoły domowe, zwracam Wam na to uwagę. To nie są kościoły domowe. To, to, by, to były wnioski, na bazie których niektórzy zapytali, e, jeżeli tak sytuacja wygląda w zborach tradycyjnych, to może lepiej by wyglądała, jakbyśmy przestali być tradycyjni i zaczęli być kościołami domowymi. Okay? Teraz wracamy. Jak już przeczy- to, są, to są twarde amerykańskie dane. Ich jest znacznie, znacznie więcej, ale one wydały mi się najbardziej wyraziste. ok? E, bo ktoś powie, dobra, Fabian, ale oprzyjmy się na Słowie Bożym, tak? A nie, co to za badania, zwłaszcza amerykańskie. Niektórzy bardzo nie lubią dzisiaj Amerykanów. Idzie mi tylko o to, że... Badania są badaniami, sytuacja jest jaka jest, w bardzo doświadczonym, e, prym wiodącym kościele amerykańskim przez wiele, 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 wiele lat. W XX wieku z całą pewnością, a nawet w XXI. Nie? Teraz jest pytanie, czy te badania różnią się czymś od badań biblijnych, czyli czy Biblia pokazuje nam jakiś inny model? Widzicie o co mi chodzi? Ten fragment, czy nie mówicie, że jeszcze 4 miesiące przyjdzie żniwo? Jan 4,35. Podnieście, o to mówię wam, podnieście wasze oczy i przypatrzcie się polom, że już są białe, gotowe do żniwa. Bardzo często słyszałem w sytuacji wręcz, kiedy ja osobiście patrzyłem na na przykład 200 tysięcy ludzi zebranych na ewangelizacji, w ramach której ludzie spodziewali się czegoś religijnego. Wielu ludzi się spodziewało ewangelizacji, nawróceń, inni uzdrowień, cudów itd., itd., itd. Patrzyłem na te 200, patrzyłem na 4,5 tysiąca ludzi, patrzyłem na rozwiocie ogromne i, i zawsze się znalazł ktoś, kto wyszedł i mówił podnieście wasze oczy i przypatrzcie się polom, że już są białe, gotowe do żniwa, Dlaczego? Bo było widać tłum. Ale zwróćcie uwagę, że Pan Jezus to mówi w jakim kontekście? W kontekście tego, po pierwsze, że porozmawiał z jedną osobą. Czy to widzicie? W kontekście tego wydarzenie poprzedzające tą Jego wypowiedź to jest rozmowa z jedną osobą. Ta jedna osoba idzie do miasta. My wiemy skąd inąd, bo niektórzy, wiecie, myślą, że jak Biblia zdradza... Co Pan Jezus powiedział tej Samarytance, to że chodziło o to, że ona była bardzo cudzołożną kobietą. Biblia tego nie mówi. Ona nie, no Biblia mówi wręcz, że ona teraz żyje życiem nie do końca zgodnym e, z moralnością, bo mężczyzna, z którym teraz jest, nie jest jej mężem. Ale, ale czy Pan Jezus kwestionuje, że miała wcześniej innych mężów? Powiedzcie mi to. Że to nie byli mężowie. Nie! Pan Jezus mówi, wiem, bo nam mówi, że miałam nam... Mówi, miałaś tylu i tylu mężów. Mówi, ale ten, z którym teraz jesteś, nie jest twoim mężem. A okej. Okay. No teraz wyobraźcie sobie w małym miasteczku, które może liczyło tysiąc, dwa tysiące, może cztery tysiące osób, bo to było miasteczko w sensie starożytności. Cztery osób też by było duże miasto. Na Bliskim Wschodzie. Znałoby tysiąc osób. Jak ona, rozumiecie, się, by, była, e, wyszła za mąż za paru facetów, potem. E, a teraz żyła jeszcze z kolejnym, to ona tam znała sporo rodzin. Ją też ludzie znali i tak dalej, i tak dalej. To była kobieta, która miała wpływ. Jezus wiedział, z kim się spotkać przez studni. Nie. Ona, ona po prostu, ona przyszła i do konkretnych ludzi mówiła. Bo my też wiecie, tak sobie często. Ja, ja przez lata sobie tak to wyobrażałem, że ta kobieta przybiegła do miasta. Na środku, na rynku, tłukła się w patelnie, wszyscy się zlecieli, babo, o co chodzi? I ona mi i była Bilim Grajamem. Wiecie o co chodzi? Ale zwróćcie uwagę, jak się nawracają tłumy ludzi od początku Ewangelii Jana. Zobaczcie, model jest zarysowany na samym początku. To jest pierwszy rozdział Ewangelii Jana. 35 werset. I czytamy tak. Nazajutrz znowu stał tam Jan i dwóch jego uczniów, tam gdzie, ja, to chodzi o Jana Chrzciciela, który chrzcił. A gdy zobaczył Jezusa, Jan Chrzciciel, przechodzącego, powiedział: Oto Baranek Boży. I słyszeli ci dwaj uczniowie, jak mówił, i poszli za Jezusem. Znaczy jest jeden człowiek, który mówi do dwóch: Oni idą za Jezusem. Jezus odwróciwszy się i ujrzawszy, że idą za Nim, zapytał ich: Czego szukacie? A oni mu odpowiedzieli: Rabbi, co się tłumaczy, mistrzu, gdzie mieszkasz? Zwróćcie uwagę, czego oni, słucha, czego oni szukają. Oni szukają jego domostwa. OK? Oni mówią: chcemy zacząć y, być uczestnikami Twojego życia. Chcemy być Twoimi uczniami, a chcemy żyć z tą, zobaczyć jak Ty żyjesz. Nie tylko co gadasz raz na jakiś czas na tajemnym planie w piątek wieczorem, jak Cię świetlą na YouTube. Chcemy zobaczyć jak żyjesz, kim jesteś, jak się zachowujesz na co dzień, jak rozwiązujesz problemy. Jak wchodzisz do toalety i wychodzisz z toalety. Jaki masz humor rano, nawet jak się nie wyśpisz, bo całą noc usługujesz. A jaki masz humor wieczorem, po jeszcze bardziej męczącym dniu. Chcemy żyć z Tobą. Jaka jest? Odpo- Chcemy być z Tobą w domu. Odpowiedź Jezusa brzmi, 39 werset, chodźcie i zobaczcie. Jak najbardziej, chodźcie i zobaczcie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka i zostali z Nim tego dnia, bo było około godziny dziesiątej. Wiecie, jak Jan w swojej Ewangelii mówi, pisze o tym, że była konkretna godzina, mógł powiedzieć, było już późno i u niego zostali. Wiecie, chodzi o to, że w momencie, kiedy oni tam dotarli, była godzina dziesiąta i to było tak dojmujące przeżycie, tak znaczące, graniczne doświadczenie w życiu Jana i tego drugiego ucznia, że on to zapisał, mówi, a była godzina dziesiąta. Teraz uwagacie. Czyli oni poszli we dwóch za Jezusem. I teraz, 40. werset czytamy. A Andrzej, brat Szymona Piotra, był jednym z tych dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za nim. Teraz rozumiecie, pierwszą taką samarytanką w życiu Jezusa, poza Janem, bo my tego nie wiemy, co on tam robił, był z całą pewnością Andrzej. Teraz on dzięki niemu, dzięki głoszeniu Andrzeja, tak nawiasem mówiąc, W w historii kościelnej Euzebiusza z V wieku naszej ery ta postać jest wskazana, uważajcie na to, brat Piotra, brat Szymona Piotra, apostoł Andrzej jest, jest wskazany jako ten z apostołów, który przepłynął Morze Czarne i zaczął głosić na północ od Morza Czarnego i na północny zachód od Morza Czarnego, czyli na terenach dzisiejszej Ukrainy i Polski. To jest Andrzej, nie? To jest Andrzej, to jest, to jest, I teraz, ale i ten Andrzej, brat Szymona Piotra, był jednym z tych dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za nim. 41 werset. On najpierw znalazł Szymona, swojego brata i powiedział do niego znaleźliśmy Mesjasza, co się tłumaczy Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa. A Jezus spojrzał na niego, powiedział, ty jesteś Szymon, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. 43 werset. Nazajutrz Jezus chciał pójść do Galilei. Znalazł Filipa i powiedział do niego, pójdź za mną. 45. Wers- Filip znalazł Natanaela i powiedział do niego, znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w prawie, a także prorocy, Jezusa z Nazaretu, syna Józefa i zapytał go Natanael, czyż z Natanael, i, i tak dalej, i tak dalej. No właśnie, wszystko się odbywa od początku Ewangeliana, to jest model ewangelizacyjny, na relacjach osobistych. Na relacjach rodzinnych, na relacjach przyjacielskich, na relacjach yy, na y, relacjach yy, wpływu. Tak, bo jeżeli to nie są relacje przyjacielskie, jeżeli nie są to relacje rodzinne, to są jeszcze, to jest jeszcze trzeci rodzaj relacji, ja mianowicie współpraca, najczęściej w pracy. Zauważcie, że cała ta ekipa, yy, od Szymona Piotra i synowie gromu. Boanerges i tak dalej. Oni wszyscy pracowali w jednym przedsiębiorstwie po po połowu ryb. Więc już na wstępie przychodzenie do Jezusa, nawet jak się staje społecznością, jest wyraźnie pokazane, że albo to jest osobista akcja Jezusa, albo to jest osobista akcja kogoś, kto już w Niego wierzy, z kimś, kogo ta wierząca osoba przyprowadza osobiście do Jezusa. To jest model i dokładnie tak ten model musiał wyglądać, kiedy ta kobieta, Samarytanka, pobiegła do miasta. Zrobiło się duże zgromadzenie wokół Jezusa, ale ono wynikało z czyjegoś osobistego świadectwa rozniesionego prawdopodobnie przez nią do paru osób, które następnym powiedziały, i tak to się rozniosło. Rozumiecie, nie było żadnego jednego zgromadzenia w tym mieście, w którym ta Samarytanka głosiła. I teraz co się dzieje? To jest wydarzenie, które poprzedza wypowiedź Pana Jezusa. Podnieście wasze oczy. Jeszcze raz wracamy, czwarty rozdział, 35 werset. Podnieście wasze oczy i przypatrzcie się polom, że już są białe, gotowe do żniwa. Jakie natomiast mamy następne wydarzenie po tych słowach? Bo jedno wydarzenie to jest to, że się Samarytanie nawracają i jakby no, ktoś powie, że po tych słowach właśnie Samarytanie się nawracają. Okej, okay, ale oni uwierzyli w Jezusa, zanim Go zobaczyli przez słowa tej kobiety, która do nich przyszła, zobaczcie, 39 werset. Wtedy wielu Samarytan z tego miasta uwierzyło w niego z powodu opowiadania tej kobiety. Potem tylko jeszcze bardziej uwierzyli, powiedzieli że już nie musimy słuchać tej kobiety, bo znamy jego. Ale jakie jest następne wydarzenie po całej tej historii? No jest bardzo znaczące. Zwróćcie uwagę. To jest historia z uzdrowieniem dziecka dworzanina królewskiego, Jezus, bo to jest jego w czwartym rozdziale droga do do Galilei i tam przychodzi do niego 47 werset, ten dworzanin, aby przyszedł i uzdrowił jego syna. Teraz co się dzieje. On przychodzi z jakąś tam ekipą swoją, ale jest sam na sam z Jezusem. 50 werset Jezus mu mówi idź, twój syn żyje. I uwierzył ten człowiek słowu, które powiedział mu Jezus i poszedł. Idziemy dalej. 51 werset. Gdy już szedł, jego słudzy wyszli mu naprzeciw i oznajmili, twoje dziecko żyje. 52 werset. Wtedy zapytał ich o godzinę, w której poczuło się lepiej i odpowiedzieli mu, wczoraj o godzinie siódmej opuściła go gorączka. Znowu mamy, to jest bardzo znaczące wydarzenie. Pytamy, ale dlaczego? Wówczas ojciec poznał, że to była ta godzina, w której Jezus powiedział do Niego Twój Syn żyje i uwierzył On sam i cały Jego dom. Teraz chodzi o to, jest w języku greckim takie słowo, które się nazywa oikos. Ojkos oznacza albo dom, normalnie w sensie fizycznym, albo też ludzi, którzy gromadzą się wokół podstawy, albo też głowy tego domu, tak? A więc to są ludzie, ojkos oznacza ludzi, którzy są uznani za domowników kogoś, kto jest głową domu. Czy to jest jasne, co ja teraz mówię? I w tym sensie to może być rodzina, powiedzmy, że to jest rodzina. Tutaj pojawia się odmiana tego słowa, ojkos, odmiana tego słowa, która brzmi ojkija. I jak słyszycie, podobnie, bo feeling jest taki sam jak po polsku, to nie jest rodzaj męski, ale rodzaj żeński, jest oikos, tak, to jest to, co się gromadzi wokół ojca, rozumiejąc językiem yy, greckim koine. To jest to, co się gromadzi wokół ojca. Ojkija to jest ten rodzaj relacji ludzi, którzy może się gromadzą wokół, o, wokół ojca, które to relacje buduje raczej matka. Czy jest zrozumiałe, co ja teraz powiedziałem? Okej, okay. niektórzy faceci się zastanawiają, moja mama taka nie była, dobra. Jeszcze inaczej powiem. Oikos, jeżeli nie oznacza domu fizycznego, oznacza domowników mieszkających w tym domu. Ojkia oznacza wspólnotę związaną z danym domem. Jest to jasne, co teraz gadam? Czyli oznacza... E, strefę wpływu wynikającą z jakiejś społeczności rodzinnej. To niekoniecznie muszą być domownicy. To mogą być ludzie, którzy w danym domu czują się jak u siebie w domu, bo na przykład są współpracownikami e, ojca, który ma z nimi firmę, bo są przyjaciółkami, matki, które i tak dalej, i tak dalej. Jest to jasne? Yy, ja sobie wypisałem parę, ale nie będę teraz tego, tego cytować. Okej. Okay. Pierwszy raz, kiedy się w tym kontekście ojki pojawia w Biblii, to jest To jest Mateusz, dziesiąty rozdział. Ten wyraz się pojawia wcześniej i on oznacza również domostwo, czy ognisko domowe w sensie fizycznym. To może być namiot, to może być tam różna historia. Ale w takim właśnie znaczeniu, to jest bardzo interesujące, zwróćcie uwagę, pojawia się po raz pierwszy ojkija w kontekście czego? W kontekście głoszenia dobrej nowiny. To jest dziesiąty rozdział Ewangelii Mateusza, jedenasty werset i dalej. A gdy wejdziecie do jakiegoś miasta albo wioski, dowiedzcie się, kto w nim, w tym mieście albo w wiosce jest godny i tam mieszkajcie, dopóki nie odejdziecie. A wchodząc do domu, i tutaj chodzi o to, że... No właśnie, to nie ma domu, rozumiecie? To na tym cała rzecz polega. Że nie wchodząc do budynku, tak? Ale wchodząc pomiędzy ludzi, którzy stanowią krąg, tą wspólnotę e, wzajemnych, bardzo dobrych relacji, która wywiera wpływ na jeszcze dalej inne wspólnoty w danej miejscowości. Czy to jest jasne? Tak? A wchodząc... Zresztą to się, samo przez się wyjaśnia w 13 wersecie, wchodząc do, W tym 12 wersecie. Wchodząc do domu, pozdrówcie go. Bez sensu jest, wiecie... Ja jako ksiądz, regularnie chodząc po kolędzie na przykład, tak? Jest taka formuła, kto z was przyjmował kiedykolwiek księdza po kolędzie albo z jakichś innych dramatycznych powodów, to słyszał, że jak ksiądz wchodzi do domu, mówi pokój temu domowi i wszystkim jego mieszkańcom. Kto z was słyszał? Niech podniesie rękę do, do, do góry. O, okej! Okay. Natomiast, i ja pamiętam, że kiedyś miałem rozmowę na ten temat z, z paroma, którzy chcieli słuchać, mówię, nie mów w taki sposób, pokój temu, no, no, no ale bo tu mamy pan mam pozdrowić dom. No i co, i wszystkich jego mieszkańców, w sensie i hałpa ci odpowie, tak? Nie, tutaj chodzi o to, pozdrowienie domu jest pozdrowieniem wszystkich, którzy są w tej społeczności, która Cię podejmuje. Tak? Całego domostwa w tym sensie, ale ludzkiego, nie? że zobaczcie, zobaczcie jeszcze 13 werset, jeżeli ten dom, czy to domostwo, ta wspólnota e, rodzinno-przyjacielska jest tego godna, to zstąpi na tą wspólnotę wasz pokój. A jeżeli nie jest godna, niech wasz pokój wróci do was. Słuchajcie, jak ma pokój zstępować na budowle? Nonsens, tak? Tu chodzi o tą społeczność. Oj, kija. I teraz chodzi o to, że ten wyraz następnie się pojawia w Ewangelii Jana, kiedy jest powiedziane, że człowiek, który uwierzył Jezusowi, zwróćcie uwagę, uwierzył na Jego słowo kiedy, kiedy już go nie widział. Tak? Już go nie, on go nie widział. Miał tylko słowo Jezusa. Uwierzył na Jego słowo. Nawrócił się on i co? Cała strefa Jego wpływu. To są wszyscy słudzy, którzy ewidentnie byli zatroskani, wypiegli przed Niego. Mówią, że Syn żyje, Panie, jest wszystko ok. Jego rodzina, Jego przyjaciele, wszyscy ci ludzie. Zobaczcie, dzieje, dzieje apostolskie, 16 rozdział. To jest kolejny e, przykład zastosowania tego wyrazu i wyrazu ojkos, tak swoją drogą. co dzieje apostolskie, 16 Rozdział. 32 werset. Znaczy w zasadzie 31 werset, tak? Tam pamiętacie: więzienie, trzęsie się ziemia, uciekają więźniowie, Paweł został. Strażnik przerażony w 30 wersecie, wyprowadziwszy ich z więzienia, powiedział: Panowie, co mam czynić, abym był zbawiony. A więc mamy stricte, zauważcie, ewangelizacyjną sytuację. Oni mu odpowiedzieli, uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony, uwaga, ty i twój dom. Ojkos! to jest ojkos. tak, będziesz zbawiony, ty i twój dom. Teraz wiecie, to jest ich, zwróćcie uwagę, co się dzieje, jaką oni mają pewność, oni dają gwarancję temu facetowi, że on i jego rodzina, bo to jest ten ojkos, będą zbawieni. I ogłosili słowo pańskie jemu i wszystkim jego ojkija. Wszystkim ludziom jest przetłumaczone wręcz te, te, to słowo, które gdzie indziej jest przetłumaczone jako dom, to jest przetłumaczone jako domownicy. Dlaczego? Bo oprócz ojkosu okazało się, że w jego domu najwyraźniej na przyleźli sąsiedzi, współpracownicy z więzienia, być może jacyś rzymianie. Rozumiecie o co chodzi? Co tu się wydarzyło? Ojkos zamienił się w jeszcze szerszą wspólnotę ludzi, którzy byli związani z tym strażnikiem. On dostał gwarancję, będzie zbawiony ty, i twój dom, twój ojkos. Ale zeszła się ojkija i co się okazało? Tej samej godziny w nocy wziął ich ze sobą, obmył ich rany i natychmiast się ochrzcił. On i wszyscy ci jego. Tu mamy dodane domownicy, ponieważ to wszyscy ci jego, kto nie ojkos, ale ojkija. Wszyscy, którzy się wtedy zeszli do tego domu, zostali nawróceni w ramach głoszenia domowego. Ok? Gdzie się pojawia dalej ojkija? Pierwszy list do Koryntian sobie yy, otwórzmy. Zobaczcie, co się tam dzieje. Ten model, o którym Pan Jezus mówi, ojkija, wejdź, znajdź właściwą ojkiję przez jedną osobę, ale jak ją poznasz? Bo ona będzie miała wokół siebie jakąś grupę lub będzie będzie wywierać wpływ jaki? Po ludzku dobry, po ludzku naturalnie dobry. 16 rozdział pierwszego listu do Koryntian, 15 werset, tam Paweł powiada, a proszę was, bracia, okej, to chodzi o to, co tam jest w nawiasie, bo znacie dom Stefanasa, że jest pierwszym plonem Ahai i że się, uwaga, liczba mnoga, poświęcili na służbę świętym. Kto? No, ojkija Stefanasa. Nie jego dom, nie jego rodzina, ale cała jego ekipa, która najwyraźniej się nawróciła jako pierwsza w Achai. Tak? Bo czytamy, że są pierwszym plonem Ahai, i oni wszyscy nie tylko się nawrócili, nie tylko zostali zbawieni, ale poświęcili się na służbę świętym. Ten sam wyraz, ojkija, który się pojawia, wyjątkowy, dziwny wyraz. Nie ojkos, ale właśnie ojkija, duża strefa wpływu. tak. Dużą strefę wpływu w czwartym rozdziale prezentuje Pan Jezus dwukrotnie. Duża strefa wpływu kobiety, tak duża, że ona przyprowadza do Chrystusa całe miasteczko i duża, wpływu, duża strefa wpływu dworzanina królewskiego, który więcej niż swoją rodzinę przyprowadza do wiary w Jezusa jako, jako w Mesjasza, bo wierzy On i cała Jego ojkija. Przykładem ojkii jest dom Stefanasa. I jeszcze list do Filipian, jak sobie otworzymy czwarty rozdział, żebyście zobaczyli, że to rozumienie jest inne niż ojkos, że tu nie chodzi o rodzinę. Jest czwarty rozdział listu do Filipian, 22 werset. Pozdrawiają was wszyscy święci, szczególnie zaś ci z ojkii cesarza. Słuchajcie, mamy przetłumaczone z domu cesarskiego, ale tu chodzi o wszystkich ludzi, którzy znajdowali się w bezpośrednim wpływie wokół cesarza aktualnego, o którym tutaj jest mowa, a więc wszyscy, którzy znajdowali się na dworze cesarskim. To jest ojkija. Zobaczcie, tu chodzi o ludzi, którzy są pod wpływem cesarza, w związku z nim, którzy nawzajem na siebie wywierają wpływ, ale którzy nie są rodziną cesarza. Czy to jest jasne? Czy to to jest jasne dla wszystkich, tak? Ojkija. I teraz wracamy, kochani, do Ewangelii Jana, do czwartego rozdziału, do tego, y, y, co chcę powiedzieć. Dzisiaj. Kiedy Pan Jezus mówi, czwarty rozdział, trzydziesty piąty werset. Czyż nie mówicie, że jeszcze cztery miesiące, przyjdzie żniwo? Mówi, uważajcie, żniwo jest już gotowe. Nie czekajcie na nie wiadomo, jakie spektakularne, gigantyczne wydarzenia. Nie czekajcie. Oto mówię wam, Podnieście wasze oczy i przypatrzcie się polom, że już są białe, gotowe do żniwa. Co to są pola białe, gotowe do żniwa? To jest cały niezbawiony świat. Cały niezbawiony świat. Czym jest żniwo, kochani? 36 werset zwrócił. Jak teraz tego nie będę rozważać, ja tylko powiem o o, o pewnym wniosku. Jak ktoś nie będzie wiedział, co teraz powiedziałem, niech sobie rozważy ten, ten werset. Pan Jezus mówi, a kto żnie otrzymuje zapłatę, uważajcie, jedno. Drugie, i zbiera owoc na życie wieczne. I trzecie, aby ten, kto sieje i ten, kto żnie, razem się radowali. To są trzy rzeczy. Teraz nie będę tłumaczyć, nie mamy dzisiaj na to czasu, ale co z tego wynika? Kochani, wynika z tego, że żniwem nie jest przeprowadzanie ludzi do nowonarodzenia, To jest tak oczywiste. Tak? Nie jest przyprowadzanie ludzi do zbawienia. Do tego, żeby oni oddali swoje życie Jezusowi. Ale jest jest przez nowonarodzenie przyprowadzanie ich do posłuszeństwa Jezusowi jako Panu. Jest przyprowadzaniem ich do przynoszenia owoców. Jest wprowadzaniem ich na drogę uświęcenia. Nikt i te, bo wiecie, jak czytałem wam te, 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 te badania, tak? niektórzy je kwestionowali, mówili no ale nawróciło się mnóstwo ludzi, to, że oni potem nie są w kościele, to jeszcze on niczym nie świadczy. Odpowiedź jednego z tych ludzi odpowiedzialnych za, tamta, za tamte pytanie brzmiała jak to on niczym nie świadczy? Jeżeli ktoś się nawrócił i nie ma go w kościele, nowonarodził, doświadczył usprawiedliwienia w duchu i go nie ma w kościele, to jest jest jasne nie kwestionujemy, że on nie był nowonarodzony ale jeżeli go nie ma w kościele to znaczy, że nie wszedł na drogę uświęcenia to znaczy, że nie wszedł na drogę przynoszenia owoców ponieważ nie da się przynosić owoców jeżeli się nie trwa w jedności z Panem, który jest krzewem winnym i z innymi, którzy razem ze mną, z Tobą są w tym krzewie latoroślami czy mam amem na to? Nie możesz przynosić owoców oderwanych od Chrystusa, a Chrystus mówi, ja jestem krzewem winnym, wyla to w tym krzewie. Jest jedno ciało, nie ma osobnych ciałek, które sobie gdzieś... Więc jeżeli ktoś się nowo narodził, ale nie znalazł się w kościele, znaczy, że nie wszedł na drogę uświęcenia, niektórzy powiadają, ale nie taki jest wielki nakaz misyjny. My mamy zadbać o to, żeby ludzie nie poszli do piekła. Więc, więc to pojem nie powiedział, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkim narodom. Naprawdę? Bo ja czytam Ewangelia Mateusza, jak sobie ją otworzymy, 28 rozdział, Jezus powiedział i jasne, że w innych miejscach jest powiedziane głoście Ewangelię. Tylko, że pełna Ewangelia, Ewangelia o zbawieniu w Jezusie, o usprawiedliwieniu i zbawieniu w Jezusie oraz o Królestwie, bo to jest pełna Ewangelia, jest jest Ewangelią, która która ma być głoszona także ludziom nowonarodzonym także ludziom nawróconym, także ludziom, którzy są w Kościele, nie możemy skończyć głoszenia dobrej nowiny, bo jak możemy skończyć głoszenie sobie nawzajem Królestwa? Możemy skończyć głoszenie sobie em, na jakiś czas, co jakiś czas, głoszenie sobie nawzajem usprawiedliwienia w Jezusie. Ale kiedy mielibyśmy skończyć głoszenie sobie dobrej nowiny o tym, że Jezus jest naszym Panem? Czy to jest jasne, co, co, co mówię? To Zauważcie, 28 rozdział Ewangelii Mateusza, 19 i 20 werset. Idźcie więc... I nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, e, aż do skończenia świata. Jasną rzeczą jest, że nie może przestrzegać przykazań, które Jezus nam przykazał, ktoś, kto nie jest Jego, kto nie jest nowonarodzony, nie ma takiej mocy w Nim, żeby był w stanie... Jego przykazań, które wykraczają daleko poza prawo mojżeszowe, żeby był w stanie ich przestrzegać. Nie ma, więc jasne, że Jezus mówi: głoście Ewangelię o zbawieniu, które jest w dziele krzyża dokończonym, w moim zmartwychwstaniu, o moim imieniu, w którym jest usprawiedliwienie na wieki. Głoście, ale po co? Po to, żeby następnie z tych, którzy przyjmą to usprawiedliwienie narodzą się na nowo, nie porzucić ich jako nowonarodzone niemowlątka na ulicy, żeby umierali, ale żeby ich przeprowadzić przez szybki proces dojrzewania, wzrostu, aby oni następnie stali się kim? Robotnikami. Zatem, kochani, jak Pan Jezus mówi jeszcze raz, czwarty rozdział, trzydziesty piąty werset Ewangelii Jana, kiedy mówi... Podnieście wasze oczy i przypatrzcie się polom, że już są białe, gotowe do żniwa. Mówi o całym świecie. Do kogo mówi? Mówi do każdej wierzącej osoby. Mówi do każdej wierzącej osoby. Teraz być może powiem rzecz kontrowersyjną. Być może powiem rzecz kontrowersyjną. Ale nie chodzi mi o to, żeby wzbudzać kontrowersję. Tylko żeby postawić sprawę tak, abyśmy o niej naprawdę na serio pomyśleli. Według mnie... Jedyną misją ewangelizacyjną ewangelisty wychodzącego poza Kościół jest głoszenie Ewangelii I ono może być masowe, bo ktoś powie a Filip Ewangelista, sam, okej, okay, okej. Okay. Więc jeszcze raz, zgadzam się, to jest dokładnie to, co chcę powiedzieć. Jedyną misją ewangelisty poza Kościołem jest głoszenie dobrej nowiny w przedbiegach przed apostołami aby przygotować założenie kościoła w danym miejscu, a zgłoszenie Ewangelii tam, gdzie nikt nigdy do tej pory Ewangelii nie głosił i nie ma nikogo, kto by znał Jezusa. To jest jedyne miejsce działania ewangelisty poza kościołem. Okay? I nadal zresztą ten Ewangelista działa tylko do momentu, w którym rzeczywiście ludzie otwierają się na dobrą nowinę i wtedy, co się dzieje? Zaprasza apostołów, aby założyli kościół, bo nawet nie jest w stanie założyć kościoła. To kościół zakłada kościół, a nie Ewangelista. OK? Apostoł robi to dlatego, dlaczego? Zwłaszcza, że zasadniczo nawet tam nie pojawił się jeden apostoł, bo on nie zakłada swojego swojego kościoła, ale pojawia się tam w imieniu kościoła, w imieniu całego ciała Chrystusa. Paweł zawsze, zawsze, z wyjątkiem jednego wyjątku, zawsze zakłada skutecznie kościoły, nie sam, ale z ekipą, z współpracownikami, współtowarzyszami, współapostołami. Do Filipa przychodzi dwóch. Jedno jedyne, ten wyjątek, o którym chcę wspomnieć, jedno jedyne zdarzenie, kiedy Paweł jest absolutnie osamotniony i Łukasz to opisuje, że jest sam, że dokładnie nie ma z nim nikogo. Zwróćcie uwagę, to są dzieje apostolskie, 17 rozdział, kiedy głosi w Atenach. Nie nie będziemy tam przeskakiwać, przeczytajcie to sobie sami. To jest, po prostu Łukasz to mówi, Paweł został tam sam i co się stało? Nic się nie stało. Nie dlatego, że głoszenie jego było złe. Nawet nie do końca dlatego powiedziałbym, że, że, nie, że nie bardzo głosił krzyż, tylko od razu z zmartwychwstanie do krzyża dopiero zmierzał. Powiedziałbym przede wszystkim chyba dlatego, jeżeli tu się poskładało parę elementów, że był sam. To nie Kościół tam głosił. I od tej pory Paweł zawsze, jak mówi, zawsze na czym polega zbroja Boża, to nie są tylko te wszystkie elementy, które znamy, łatwo z pamięci wymienimy, ale to między innymi jest prośba, żeby się modlić za wszystkich świętych. I za mnie, mówi Paweł, żeby mi były otworzone drzwi. Do czego? Do głoszenia Ewangelii. Bez Kościoła, ja nie mogę, ja jako ewangelista przychodzę, żeby zrządź, Coś, co jest wynikiem modlitwy i głoszenia, modlitwy bardziej nawet niż głoszenia innych ludzi, całego Kościoła. Ja tylko się pojawiam w imieniu Kościoła, aby dokonać żniwa nakazanego przez Pana, do którego Pan otworzył drzwi, bo Kościół był gotowy przejść przez te otwarte drzwi w wyniku swojej modlitwy. Mamy się modlić o to, żeby było jak najwięcej takich, którzy przechodzą przez te drzwi, bo Pan Jezus mówi, módlcie się, żniwo bowiem wprawdzie jest wielkie, ale robotników mało, więc módlcie się do Pana żniwa, żeby wysłał robotników. A ta modlitwa zakłada najpierw co? Że co będziemy wysłać robotników przez zamknięte drzwi? Się tylko stłoczą i się pozabijają przy tych drzwiach. Co zresztą ma miejsce w Kościele dzisiaj. Większość ewangelistów się tłoczy przy drzwiach i sobie nawzajem głoszą Ewangelię i kończą na kłótniach internetowych ze sobą nawzajem. Mamy się modlić o otwarcie drzwi, wtedy przez te drzwi będą przechodzić e, będą przechodzić nie, ewangeliści. Ale jacy ewangeliści? Tacy jak ty, jak ja. Rozejrzyj się dookoła, patrz na ludzi, którzy obok ciebie siedzą. W tym, rozumiesz, ludzie, którzy mają wychodzić do świata siedzą dokładnie tu. Nie, nie, nie wszyscy popatrzyli na kogoś obok. Michał nie, nie ma na kogo, to dlatego się nie popatrzył, a hej. Ania, popatrzyłaś na swojego męża? Każdy z nas zna jakichś ludzi i ma z nimi relacje. Każdy z nas zna jakichś ludzi, którzy są nienawróceni. Jest tak? Którzy potrzebują Chrystusa, którzy potrzebują życia. O to chodzi. I teraz, i teraz rozumiesz? To, że ich znasz w pewnym sensie jest i wskazówką, i zadaniem, jeszcze nie powiem, że obowiązkiem dla Ciebie, gdzie są ludzie, którym nie ogłosi żaden Billy Graham, ale prawdopodobnie ty. A nawet jeżeli nie ty im ogłosisz, to ty masz odpowiedzialność w modlitwie za tą osobę, aby przyszedł ktoś właściwy i i tej osobie ogłosił. Dlaczego? Bo to jest osoba, którą ty widzisz. To jest, rozumiesz, to jest twoja ojkija. To są ludzie, na których ty masz jakikolwiek wpływ. Jaki? Na przykład taki, że się za nich modlisz. To jest twoja ojkija. Ty jesteś w centrum tego wywierania wpływu. Ktoś I i dlatego ludzie, którzy te badania robili w odpowiedzi na pytanie hej, ale nawróceni, oni mówią, nie chodzi o nawrócenie. Chodzi o wielkie posłannictwo, o czynienie uczniami. Jeżeli ktoś nie przyszedł do kościoła, to znaczy, że nie wszedł na drogę uczniostwa. To znaczy, że nie wszedł na drogę uświęcenia. To znaczy, że misja nie została wykonana. To, że został przyprowadzony do życia w Chrystusie, to jest tylko połowiczne. Być może, że nie dostaniemy za to nigdy zapłaty. Zwróćcie uwagę, 36 werset i że nigdy nie będziemy się cieszyć zapłatą za owoce, które wywołaliśmy w ludziach, których wprowadziliśmy na drogę uczniostwa. I że nasza radość, razem z tymi, którzy się z nami będą radować, z tymi, którzy siali i z tymi innymi, którzy żęli, z pierwszym oryginalnym siewcą, ojcem, synem i duchem świętym, że będziemy się radowali o tyle mniej, o o ile nie wypełniliśmy pełnego dzieła zrzęcia, czyli przyprowadzenia tych ludzi do uczniostwa. (śmiech) Kościoły domowe są ide- Ja nie wiem, że to jest jedyna, jedyna droga, ale kościoły domowe są idealnym miejscem do tego, żeby się rozwijać w tej formie ewangelizacji. Żeby przyjąć usługę prawdziwych ewangel... Znaczy, nie wiem, że tamci są nieprawdziwi, ale e- tych ewangelistów, którzy są posłani jako ewangeliści w ramach pięciorakiej służby do wewnątrz kościoła. Kim jest ewangelista, który pracuje wewnątrz kościoła? Pracuje niestrudzenie... W pocie czoła nad tym, aby wszystkich w Kościele przygotować do przyprowadzania pojedynczego ludzi do Chrystusa. To jest ewangelista, ten, o którym mówi list do Efezjan w czwartym rozdziale. To jest ewangelista należący do pięciorakiej służby. To nie jest ktoś, kto wychodzi na zewnątrz jak Filip. To jest ktoś, kto pracuje w Kościele, bo pięcioraka służba pracuje dla Kościoła. Na czym on pracuje? Nad tym, aby ludzie pojedynczo wiedzieli, jak mają wyjść, do tych ludzi, na których, którzy są ich ojkiją, którzy są ich ojkosem że, i żeby im głosić Ewangelię. Tak długo, jak długo mamy, rozumiecie, sytuację masową w kościołach domowych, że mamy nawróconego męża, który nie wie, jak nawrócić żonę, że mamy nawróconą żonę, która nijak nie może wpłynąć na męża, a pozostają małżeństwem, gdzie mamy rodziców, którzy nie, 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 nie widzą żadnego wpływu na dzieci, nawrócone dzieci, które nie mogą wpłynąć na rodziców i tak dalej. Tak długo wiemy, że usługa ewangelizacyjna należąca do pięciorakiej służby nie jest w pełni owocnie sprawowana. Jest to jasne, co co mówię. I i, i potrzebujemy jej powstania, wzrostu. Potrzebujemy się modlić o ewangelistów pięciorakiej służby, którzy usłużą. To jest usługiwanie charyzmatyczne, to jest usługiwanie prorocze. Rozumiecie? Bo to nie jest tak, że przyjdzie ewangelista i ci coś wytłumaczy. Ty se sama możesz przeczytać, sam sobie możesz przeczytać. Chodzi o to, że on się ma z tobą podzielić darem, który on ma. Pobudzić cię, obudzić, rozpalić. Tak? I jeżeli nawet nauczyć jakiegoś sposobu głoszenia Ewangelii, to bardziej przekazać ci to w duchu niż intelektualnie czy emocjonalnie. Niemniej to jest, rozumiecie, wezwanie do żniwa jest wezwaniem dla nas. Przebudzenie, które już się według mnie zaczęło w Polsce, ale które dopiero przyjdzie, będzie objawieniem się Kościoła, który masowo, który przeprowadza masowo żniwo, który jest cały zaangażowany w żniwo. Żniwo nie będzie wynikiem w Polsce przebudzenia. Przebudzenie będzie wynikiem naszego zaangażowania się w żniwo. Na wszystkie możliwe, podjęcia odpowiedzialności. Kościoła, w których się się znajdujemy. Jak ty, siostro, przyszłaś do Chrystusa? Jakbym miał przeprowadzić taką ankietę tutaj. Jak ty, bracie, przyszedłeś do Chrystusa? Która krucjata ewangelizacyjna cię przeprowadziła? Jakie nabożeństwo cię przeprowadziło do Chrystusa? Ja nie mówię, że nie ma takich osób. Nie? Ale zauważcie model Pana Jezusa w Biblii przedstawiony. Jeden na jeden. Jeden na ludzi, których zna. D- dlaczego cały czas lecie, wszyscy się szarpią i e, twierdzą, że jest modelem ewangelizacyjnym wychodzenie na ulicę i głoszenie na ślepo? Nie mówię, że nie należy tego robić, tylko mówię, że nie wszyscy mają to robić. Głózio, od tego są ludzie, którzy mają dokładnie to posłannictwo. A mamy masę ludzi w Kościele, którzy się czują winni, bo... bo bo nie wychodzą na ulicę. No i co z tego? Jak mówisz, w Biblii ludzie przychodzą do Chrystusa, popatrz, całe dzieje apostolskie. Ludzie przychodzą do Chrystusa przez tych, którzy im świadczą w bliskiej relacji, w bezpośredniej relacji, w relacji ojkosowej. Popatrz na na działalność... Pryski i akwili i tak dalej. Zajrzyjcie, co się tam dzieje? Ci, którzy wychodzą na ulicę, ale nawet Paweł, ile razy Paweł, ile, ile pamięta, że Paweł głosił na ulicy? Nawet jego głoszenie w Atenach to nie była ulica, to było miejsce, na którym wszyscy oczekiwali, że ktoś będzie coś głosił. To był Hyde Park grecki. Można było się stanąć i głosić. Co masz do powiedzenia? Proszę bardzo, to, mam do powied- to było miejsce do tego przeznaczone. I teraz my mamy głosić wszędzie w różnych miejscach, ale kto? Ci, którzy są posłani tak jak Filip. Jeżeli nie masz takiego posłannica, to nie znaczy, że nie jesteś nigdzie posłana, że nie jesteś nigdzie posłany. I że z, nie masz żadnej, żadnej misji. Rozumiesz? Te spotkania po domach mają się rozszerzać. Je- jeżeli prawdziwie kościół domowy jest prawdziwie kościołem domowym, to zaczyna się rozrastać na domy. Dlaczego? Ponieważ to, co my mamy, kiedy jesteśmy w tym kościele domowym, to nasze życie z Chrystusem. Rozumiecie? To się udziela innym. Ostatnie badania, i tym skończę, to będzie ciekawe, ostatnie badania, jest to przeinteresujące, na temat sprzedaży, marketingu, marketingu politycznego, wszelkiego rodzaju wywierania wpływu, dokonywania zmian w organizacjach, w społecznościach, nawet tak dużych jak narody czy państwa itd., itd., pokazują że jedyne skuteczne wywarcie wpływu, takie, które dokonuje zmiany, e, ostatecznie w większych grupach, w rodzinie, w firmie, e, w, w kościele, w, w, w korporacji, w, w jakimś większym społeczeństwie, na przykład w mieście, które jest zarządzane przez jakąś tam, przez radnych i prezydenta itd., aż do całego narodu, a nawet do większych, sprowadza się do trzech rzeczy. Czyli można dokonać takiego wywarcia takiej zmiany przez wywarcie wpływu na bazie Uważajcie, i to, są, i to są i jest masa badań naukowych na ten temat. Po pierwsze, na bazie relacji pokrewieństwa albo realnego, czyli że ktoś ceni pokrewieństwo dosłowne, czyli relacje krwi, albo pokrewieństwa emocjonalnego <śmiech> Czyli na przykład, że ktoś należy do rodziny, która gra w jakąś grę online, w internecie. A więc, że ludzie jakby są przyjaciółmi, ale bardziej się lubią nawet niż swoją rodzinę. To jest to, to, rodzaj pokrewieństwa. Druga rzecz, to jest jest poczucie wspólnoty na bazie wspólnego zaangażowania w jakąś wartość albo jakąś pracę. OK? I trzecie, to jest poczucie wspólnoty dosłowne, czyli bycie w społeczności z innymi ludźmi, z którymi razem coś posiadamy. Kupiliśmy na spółkę dom w Hiszpanii w 10 rodzin. Znaczy podaj podaję przykład, bo z nikim nie kupowałem żadnego domu w Hiszpanii, tak? Ale znałem, miałem kiedyś taką propozycję. Jest 10 małżeństw, kupmy sobie dom w Hiszpanii nad morzem. Kosztuje on tam jakieś niewielkie pieniądze, kosztuje jak to rozłożymy na 10 to będzie jeszcze mniej. A wtedy będziemy sobie wyjeżdżać. Kto, by, kto kiedy będzie chciał tam na wakacje, na tydzień czy na dwa, nie będziemy się za bardzo przeszkadzać. Wszyscy jesteśmy wspólnie uczestnikami tego domu. Ale dlaczego nie doszło wtedy do kupienia tego domu? Bo się wspólnota nie zawiązała. Ludzie się sobie nie spodobali, nie zaufali. No, po prostu. Więc nie, gdyby się wstępnie sobie spodobali, zawiązali wspólnotę przez to, że posiadają jedną rzecz, no to wtedy związki byłyby jeszcze poważniejsze. Te trzy rzeczy. Zauważcie, one określają de facto co? To, co Słowo Boże rozumie pod greckim słowem oikija. Całe dzisiejsze badania mówią marketing, sprzedaż, negocjacje, dyplomacja i tak dalej. Wszędzie kiedy może ruszyć? W momencie kiedy masz oikie z kimś. Okay? Ci z Was, którzy się zajmują sprzedażą, negocjacjami tymi wszystkimi rzeczami, wiedzą, że jest takie słowo angielskie, Yy, yy, które brzmi, pisze się raport przez dwa P w środku raport, to się czyta yy, które oznacza nawiązanie nawet z kimś, kogo widzisz przez 5 minut pierwsza rzecz, którą robi sprzedawca to jest nawiązanie tego właśnie tego raportu z tą drugą osobą, to jest nawiązanie wrażenia, że ma się z tą osobą więź, jakąś wspólne cechy wspólne posiadanie, wspólny interes i tak dalej, nie? Dobry sprzedawca zauważy, że jesteście z tego samego miasta, mówi o, ja też jestem, okej, okay, ma, już macie, jesteśmy z tego stach. ja też mam żonę murzynkę, o, już ma, rozumiesz, o, 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 okej, okay. jak, jak nie ma co, to, rozumiesz, szuka tego porozumienia przez chociażby stwierdzenie, że ej, Mieszkasz na ulicy, która się zaczyna na tą samą literę, co się zaczyna moja ulica. Cokolwiek, byle pokazać drugiej osobie, że mamy więź i dopiero wtedy możemy skutecznie wywierać wpływ. Tak myśli świat. My nie mamy korzystać sprzedażowo z tych relacji. Mamy z nich korzystać duchowo, ponieważ ponieważ Pan Jezus nam pokazuje taki model, Słowo Boże nam pokazuje taki, taki model i tak właśnie dotrzemy do krańców ziemi jak? Przez osobiste świadectwo osobiste, ponieważ każdy z nas zna kogoś. Ten ktoś zna kogoś następnego i tak dalej, i i na koniec, bo oczywiście, że padnie pytanie gdzieś od kogoś co w takim razie z tymi wizjami proroków takich jak Bob Jones, jak Reinhard Hitler, i tak dalej, masa W zasadzie nie ma poważnego proroka dzisiaj, który by w pewnym momencie nie powiedział w taki czy inny sposób, że widzi wielkie światowe przebudzenie. Ale zwróćcie uwagę, którzy z nich mówią, że widzą przebudzenie, a którzy z nich mówią, że widzą żniwo, w ramach którego dokonują się ogromne spotkania, stadiony wypełnione, lotniska zapełnione, ogromne miejsca, błonia krakowskie, domyślam się, plus... Jedno zgromadzenie, drugie zgromadzenie, Stadion Wisły, trzecie zgromadzenie, Stadion Krakowi, czwarte zgromadzenie, Rynek Główny. Wiecie, o co mi chodzi, tak? Że, że widzą te ogromne zgromadzenia. Czy to nie oznacza, że model Bilego Grajama jednak będzie działać, kiedy Pan wyleje swojego ducha, to to będzie w ten sposób działać? To zwróćcie uwagę, za każdym razem, jak wyglądają szczegóły tych wizji. Tam nie ma ewangelisty. Tam są tylko i wyłącznie apostol. W każdej z tych wizji, które znam ja osobiście, w każdej z tych wizji jest usługujący zespół apostolski. Na scenie jest, jest parę albo paręnaście osób, które nawet głoszą, jak w wielu tych wizjach, wielu to opisywało głoszą niestrudzenie przez parę, paręnaście, a nawet parę dziesiąt godzin i następnie schodzą ze sceny i wchodzi następny zespół. ale co się dzieje, kiedy oni głoszą i usługują na scenie, jest wiele zespołów w tłumie ludzi, ponieważ tłum ludzi wchodzi na ten stadion i wychodzi, wchodzi i wychodzi, oni wchodzą na nieustannie trwającą publiczną służbę Bożą, słuchają czego słuchają, ale następnie co się dzieje? Dookoła są inne rodzaje, są małe kościoły, małe społeczności po parę osób, które następnie ludzi, którzy we łzach się nawracają, co robią? Przejmują do bezpośredniej indywidualnej rozmowy, modlą się za nich i ich chrzczą. Ok, chrzest się nie dokonuje na tej jednej scenie. Chrzty się dokonują masowo wokół. W całym tym, rozumiecie, to jest tłum ludzi, który się składa z centrum usługiwania, głoszenia dobrej nowiny, nauczania także dla kościoła, ale rozumiecie, ten tłum się składa także z małych kościołów, małych ekip apostolsko-ewangelizacyjnych, zwijcie je jak chcecie, do których to, rozumiecie, do którego to zgromadzenia usługującego przychodzą ludzie z zewnątrz i mówią: Głoście nam dobrą nowinę. To jest właściwa wizja tego, co... Dlatego niektórzy mówią, no jak Jak ma być pełny stadion Reinhardt gada, a za chwilę mówi, ale już nie będzie nigdy więcej żadnego jednego wielkiego nazwiska wielkiego wielkiego ewangelisty. To kto przyciągnie w takim razie na ten stadion ten tłum ludzi? Duch Święty! Do kogo w takim razie Duch Święty przyciągnie ten tłum ludzi? Do Kościoła! Do Kościoła! Zapytacie... Jeszcze? Jeszcze jedno pytanie przy tej okazji. No tak, tak, no to w takim razie jaki sens miały te akcje e, Bilego grajana chociażby, ale nie tylko, tak? Bo on jest tylko wykwitem i szczytem e, e, takiej masowej ewangelizacji, głoszenia do bardzo, bardzo, bardzo dużych tłumów. Ale to jest, wiecie, to jest myśl, która... Otóż, kochani, Pan miał plan. Widząc, co się dzieje w Kościele, e, gdzie myśmy zaszli daleko żeśmy zaszli ale w ramach ostatniego etapu przed samym końcem czasów potrzeba mu do tego aby Kościół mógł wzrastać gwałtownie w dojrzałości, w mocy we wpływie w tym świecie aby żniwo było jak najskuteczniejsze potrzebuje Kościoła według jego serca według jego zamysłu, według jego planu potrzebuje Kościoła więc którego którego który, który żyje w systemach, które się nazywają pięcioraką służbą. Teraz odnowienie tej pie... Zauważcie, do momentu, kiedy się pojawili wielcy ewangeliści, kościół wcześniej, nawet jeżeli usługa ewangelistyczna, apostolska, nauczycielska i tak dalej, miała miejsce w kościele, bo... ale nikt nie rozpoznawał tych służb, tylko był, był kler w kościele, bo to, był, bo to był kościół po. To były kościoły reformacyjne i poreformacyjne, które które teologicznie się wyrwały z Kościoła Rzymskokatolickiego, ale strukturalnie zostały mentalnie w koncepcji kleruś i ludzi świeckich w Kościele. Więc to był zawsze pastor, starsi i tak dalej, ale to był po prostu, tak? Tak jak jest proboszcz, jest wikary, jakiś jest inny księża, rada parafialna, ale to wiecie, to jest cały czas jest Kościół Katolicki. Natomiast pięcioreka służba de facto zniesie ten system. Nie mówię, że on był zły, w swoim czasie był zły, ale jak się pojawi pięcioraka służba, to lepsze jest wrogiem dobrego. Kler zostanie zniesiony z powierzchni ziemi. I wraz z nim kościoły, które bazują na klerze. I teraz powrót do pięciorakiej służby odbywał się stopniowo. Zauważcie, co się działo w kościele. Najpierw Pan odbudował służbę ewangelizacyjną, ale dopóki ona była tylko sama, była niezwykle rozbuchana Dlatego, że należało bardzo mocno podkreślić, czym jest służba ewangelizacyjna. I powiedziałbym, że wykwitem tej służby są właśnie ludzie, jakby po, po, po dwóch ludziach zwłaszcza, Billy Graham i Reinhard Bonke. Po tych dwóch ludziach Ameryka i Europa powiedziała, okej, okay, nie ma dyskusji, istnieją ewangeliści jako osobne powołanie i oni nie muszą być pastorami. Jak się oddzielili ci, wtedy pojawili się nauczyciele. Ok, Zauważcie historię Chucka Smitha, który nagle odkrył, że on nie musi, bo jak byli, rozumiem się, wszyscy nagle byli ewangelistami w Stanach Zjednoczonych pod wpływem tej ery ewangelistów, każdy pastor myślał, że kiedy prowadzi kościół, jego zadaniem jedynym jest nieustanne nawracanie ludzi. Chuck Smith mówi, że że w pewnym momencie prawie nie umarł z z rozpaczy, no bo mówi, mam kościół, chodzi do tego kościoła mały kościół, to były lata bodaj 60 ubiegłego wieku, mówi, chodzi do tego kościoła 35 osób i mówi, to są, ja znam te osoby i, mówi, i co tydzień głoszę do tych osób, żeby się nawróciły. One się nie nawracają, ja się frustruję. Mówi, ja sobie, że się nie nawracają, bo są nawrócone. To na nich potem krzyczę, czemu nie przeprowadzają ludzi, którym bym mógł głosić kazania ewangelizacyjne. Nonsens. I w ramach kryzysu poważnego Bóg go wyprowadził w którą stronę, uświadomił go czak, ty jesteś nauczycielem, nie ewangelistą. Nawet nie, nawet nie jesteś pasterzem dla tych ludzi, ale Ty jesteś w momencie, kiedy zaczął działać, zrozumiał, że jest nauczycielem i zaczął nauczać, nagle się okazało, że jego zbór się rozrasta. Przechodzą ludzie, słuchają jego świad... ludzie nawracają Grzesznicy pokutują we łzach, chociaż on nie głosi jak ewangelista typowy. Go robi robotę nauczyciela, ale oni się nawracają. Czemu? Ponieważ Pan działa przez wszystkich, którzy robią to, co mają robić w Kościele. A nie kiedy robią tak, jak im inni mówią, że mają robić. A więc to byli ewangeliści, nauczyciele. Jak powstali nauczyciele, to wtedy siłą rzeczy odróżnili się prawdziwi pasterze od ewangelistów i od nauczycieli. Po nich, rozumiecie, po nich, jak, jak, czyli było, mieliśmy ewangelistów, nauczycieli i pasterzy. Derek Prince, jed, jeden z, rozumiecie, z gigantycznych przykładów, a nie tylko on. Paulson i tak dalej. Ludzie, którzy się powstali, i powiedzieli, jesteśmy nauczycielami. W pewnym ludzie powiedzieli, Ej, rzeczywiście widzimy to, są pasterze, są wciąż mieszani z pastorami, są ewangeliści, są nauczyciele. I wtedy zauważcie, koń 80. lata, zresztą koniec 80. lat podnosi się, zaczyna się era proroków. A nie jest tak, że w 80. latach wszyscy, wiecie, strasznie rozpoznawali proroków jako osobną służbę. To dzisiaj dla nas jest oczywiste. I ta era trwała, myślę, do, dosłownie ona jeszcze trochę trwa. Ale zaczyna się era apostolska. Wraz z erą apostolską e, pięcioraka służba zacznie wreszcie, Duch Święty przez pięcioraką służbę zacznie wreszcie porządkować Kościół. I model będzie modelem biblijnym, będzie modelem jezusowym. tak? Wielkie zgromadzenia będą dlatego, tak wielkie jak były przy Piotrze, na przykład w Dzień Pięćdziesiątnicy, e, czy w innych miejscach, o, o, które Biblia opisuje, ale to będzie zgromadzenie się wokół Służby apostolskiej wokół Kościoła z Kościołem, a nie usługiwanie pojedynczych y, gwiazdorów. Bilego Grajama nigdy w życiu bym zresztą nie nazwał pojedynczym gwiazdorem. To po prostu to był efekt, mu, mu, musiał Kościół zobaczyć wybitnych przedstawicieli swojej jednej konkretnej służby, żeby uznać tę służbę. I dlatego, rozumiecie, ale i, I dlatego, jak ktoś potem mówi, czyli Billy Graham był nieskuteczny. Był genialnie skuteczny, ale według mnie pierwszą jego rolą było objawić prawdę o służbie ewangelizacyjnej, a nie nawracać ludzi na zewnątrz. Do kogo on głosił w Stanach Zjednoczonych? Większość tych ludzi, co tam przychodzili, no właśnie, ci, co wychodzili do przodu, połowa z nich już kiedyś oddali życie Jezusowi. Zatem jeszcze raz, jeszcze raz, yy, nawet jeżeli kościoły domowe Gromadzą się i jednoczą się w kościele lokalnym danej miejscowości, danego miasta i mają duże i będą mieć coraz większe wspólne z innymi zborami, kościołami i tak dalej zgromadzenia, nadal ewangelizacja, żniwo dokonuje się w relacjach, które my mamy ze światem. Ok, jeszcze, jeszcze jedno pytanie, zapewne padnie, na to już odpowiem. Najkrócej, jak się się da. Co z chrześcijanami, którzy się tak nawrócili, że nie mają żadnych relacji, jak tylko z innymi chrześcijanami? Potrzebują nawrócenia. Ponieważ człowiek chrystusowy jest jak Chrystus. A on przyszedł nie do tych, co się mają dobrze, ale do tych, co się mają źle i którzy potrzebują lekarza. Znaczycie, koniec również z tą kościółkową kulturą, w ramach której ludzie się zamykają. My mamy tendencję w wielu kościołach domowych, żeby się zamknąć. Dlaczego? Potrzebujemy zamknięcia, bo wieczerza, yy, więc tylko dla wierzących, potrzebujemy zamknięcia. Dlaczego? Bo wzrost. Nie możemy w kółko tylko i wyłącznie głosić Ewangelii. Okay? Potrzebujemy. O, o, okay. Ale potrzebujemy też się otworzyć i zaprosić ludzi niewierzących. Ale co najważniejsze, my pojedynczy osobiście potrzebujemy mieć relacje ze światem. Jeżeli ich nie masz, Uwierz mi, jeszcze raz, poczytaj dokładnie Słowo Boże, postawę Pana Jezusa i wszystkich innych, jeżeli nie masz relacji ze światem, to najprawdopodobniej nie pełnisz woli Bożej. Najprawdopodobniej nie pełnisz woli Bożej, bo Bóg chce, rozumiesz, nie chce skończyć twoich relacji ze światem, ale chce, żeby twoje relacje ze światem zamieniły się w nowonarodzenie innych ludzi, nawrócenie i uczniostwo. Dlatego my nie jesteśmy z tego świata, ale jesteśmy w tym świecie, i dlatego Słowo Boże mówi, że mamy się modlić za władców, za królów, życie, żeby ma, ma, mamy nieustannie, mamy wychodzić z modlitwą o uzdrowienie nie do siebie nawzajem. Przejeżdża uzdrowiciel do kościoła i tylko kościół idzie do niego i wszyscy są w środku. Jeżeli ktoś ma prawdziwy dar uzdrowienia, niech rozumie. Chodź, chodźmy do szpitala. Zróbmy lecie, módlmy się, żeby nam się drzwi tam otworzyły, żeby nas tam wpuścili. Ale wtedy też jednocześnie módlmy się z wiarą, żeby ci ludzie tam, którzy umierają, żeby nie umarli. Mamy mieć relacje ze światem po to, żeby mieć cel naszych modlitw. Żeby widzieć kierunki, w których Pan nas ustawia, w których się modlimy, jak zapali nam zielone światło, w których świadczymy, a następnie przez które następne domy, następne rodziny, następne społeczności. Zobaczcie, nawet jak my głosimy, naszym celem nie jest pojedyncza osoba nigdy, ale ona i jej ojkija i jej ojkos. Nigdy pojedyncza osoba. Nigdy! Ty i twój dom będziecie zbawieni. Ty i twój dom. Ty i twój dom. Ty i twój dom. Z kolejna sentencja, jakbym miał cokolwiek tatuować na swoim ciele, to bym sobie tatuował z tyłu na plecach, ty i twój dom. I chodziłbym z dziurą w każdej koszulce na plecach, żeby inni to też czytali w kościele. Podzielcie się swoim doświadczeniem nawrócenia. Kto jak przyszedł do Chrystusa, kto był pierwszorzędną jakby instancją, Nie? A nie... Jak jak to się stało? Drugie. Jak wy widzicie skuteczność swoją? Gdzie do tej pory twój Kościół, wasz Kościół, ten, w którym się dzielicie? Kiedy był skuteczny? Przez co? W jakiej formie? I czy to oznacza, po trzecie, że te dotychczasowe historie, moja osobista przyjścia do Chrystusa, tego jak mój Kościół przyprowadza ludzi do Chrystusa, czy czasem nie jest sugestią, że najpierw od tych metod powinniśmy skorzystać, kiedy głosimy dalej, a nie wisieć na możliwościach, wydarzeniach, eventach zewnętrznych, usłudze innych ludzi.